0: 大家好，我是潘财富，我是格子，欢迎大家收听《跑题大会》，见解未必深刻，角度一定刁钻，醉里挑灯看不见，马后炮中听奇闻，有所不谈
1: 天下事，一听跑题儿误终身，每周三晚，咱们不听不散
0: 。听众朋友，大家好，啊、大家好，我是老潘，我是格子。呃，我们大家也都知道啊、呃，我们一块儿参与这个涛哥的锵锵三人行，呃、这后来我们俩这不就嘴就下岗了吗？但<笑>嘴闲不住，嗯、呃、啊，就想看怎么能延续一下。嗯、你总是要评论一些事情，想表达，嗯、呃，你对你对这个世界有一些看法是不吐不快，呃，哪怕有点偏激，还是都想给小朋友
1: 、<笑>小朋友<笑><唉>听众朋友啊唠一唠啊，唠一唠，嗯、啊。<对>落我们的听众目定位是叫什么？年薪百万，就是刚刚脱贫、呃呃，刚刚脱贫啊！<笑>对,对
0: 啊，那这期咱们就聊李敖呗。对
1: ，李敖大师刚刚去世，嗯
0: 、对、呃、你们那代人的偶像其，其我们那代人。三月十八号呢，这个李敖去世，在台湾去世，活了八十三岁。对中国老人一般七十三、八十四，阎王不叫自己去也去啊。李敖不服，他就是从来是不服的那种人。我偏要早走一年，嗯嗯、<笑>对吧？不听阎王的，<笑>就这个人还是非常有嚼头的对对、嗯，也是一个现在的叫被称为叫非典型的知识分子，你甚至都不好定位他是一个作家。还是一个名嘴，还是一个什么文学大师，就他都是，他都是，他甚至像一个网红，嗯，而且是
1: 你们那代人的偶像。<吧>你一直强调是我们那一代人是什么意思？就是说，其实我们这岁数的人少有把李敖当偶像的。我不是说没有啊，说没有、嗯、就呃，这个就像有一些早熟的、啊，就像就像黑天鹅、白天鹅是吧？就是一个白天鹅了，<对>这个不就不是全世界都是黑天鹅了？但是呢，是到我们这代人的时候，那个。李敖的启蒙意义，呃，变得很小不光李敖，台湾一大票作家，像什么龙应台啊，他的《野火集》这些，我算是看过，但是呢，嗯、他不具备对我来说那种思想打底子的作用。是，但是我感觉李敖对你来说还是有这个
0: 。李敖的年龄跨度很大啊，因为他现在八十多岁，他在二十多岁就成名。那你想想，在台湾的这个蒋介石的那个时代，对，二十多岁就已经名满台湾，而且还坐了监狱。出来之后就跟胡云梦、胡因梦就结婚。其实当时应该是风头最盛的知识分子，他跟雷震他们几个没错，没错没错啊。嗯、但他是单打独斗的，他不是这个搞小团体作战的。对，呃、啊，那正好他在台湾慢慢过气的时候，比如说蒋经国去世的时候，台湾已经解冻了，嗯，呃，正式进入了比如台湾的民主时代。李敖这种孤军跟国民党作战的斗士的形象，随着。和平的到来对他们那边，他的意义已经极大的消解，影响力的减弱，但恰恰碰上了我们白衣飘飘的八十年代。嗯，就是实,实际上台湾社会跟这个大陆这边是有一个落差
1: 。哎，八十年代你也还小呢吧
0: ？我七六年生啊。对
1: 对，你也很小、嗯，所以我是
0: 上初中的时候读到了李敖的。传统下的独白，惊为、嗯、天人，那是、嗯、耳目一新，那不是一般的新鲜。嗯、就你觉得生殖器可以入文章啊？嗯，嗯他的每本书里面有大量的此类的描写。你怎么就学了这个呢？那你就觉得这个人真的是什么都不怕，啊、你就很佩服这样的这种英雄人物吗、嗯？你现在还觉得他什么都不怕吗？我觉得还是有怕的啊，他特别怕的是自己不行了，嗯、<笑>就是，比如他在若干年前是做了这个这叫这叫什么前列腺癌的手术，嗯，因为他一直是宣传自己这个雄风不减啊，嗯，就是他做了手术之后，好多人都关心他大师还行不行，嗯
1: 、结果他不在立法院还把那裤子给解了前面的
0: ，对对对对,对，这<笑>就是为了还要证明自己雄风不减
1: ，因为那个李敖他来过大陆。来过大陆呢，他当时去清华、北大还有复旦做那个演讲嘛。嗯、其实我对他印象特别深的是，他引陆游那两句诗，嗯、叫做“尊前作句君莫笑，我死诸君思我狂”。现在正是他死之后，大家确实在思念这样一个狂人的这样一个形象，是
0: 。即使是在现在的全民娱乐的时代啊，李敖的去世也能引起这么大的反响，朋友圈刷屏，对，证明了李敖的这种历史价值，而且他的历史价值是跨时代的，就是他的人生可以分文星时代，就跟肖梦能办杂志，对对对，做国民党的黑劳出来就跟老蒋小蒋斗，这可能是他的那个最闪耀的时代。到后来，台湾也进入了这种娱乐化啊，但他在大陆的名声就是声名日隆，那真是包括在正好在凤凰卫视不是做李敖有话说
1: ，开启了
0: 这种名嘴，我觉得这是他的名嘴时代
1: 。那天跟文涛录节目，文涛还在说说李敖算是他做节目的偶像之一，嗯，那他说每一期我我都看，说有他李敖做到好多事儿他们也是做不到的。
0: 对李敖，他有他学者的功底，他去骂一个人的时候，别人就会去情绪化的，可能会骂。他就会他自己都讲，我会用
1: 材料来证明你是个王八蛋，
0: 对吧？嗯、所
1: 以他这套本事后来用来跟好朋友打官司什么的就特别好使，因为他这个找材料的能力不是一般的强。他
0: 让我想起了这个布加威老师啊。布加威老师是存材料的能力也很强、啊，是非常厉害。的。对对对，这就是有心人。李敖是他的公开的一面，比如说他他自己自称叫善霸，嗯，别人叫恶霸，恶霸他叫善霸，善霸他为了善。而扮演一个恶霸的这种角色，反正就不善罢
1: 甘休吧。对对对对
0: ，其实他批评的对象不仅仅是国民党，但是还包括了像胡世之，这是他特别尊敬的大偶像。其实还包括尹海光，他对鲁
1: 迅就是没有他基本上就不能骂的、嗯。对，嗯，呃，他这个狂人的形象是很明显的。但是你刚才说到他后来台湾娱乐化之后，他在大陆得了这个以文得名这个是这个现象，其实我后来在想。李敖其实是个可以适应任何时代的一个人。你恶搞娱乐你也玩不过他，嗯、那立法会李李敖有李敖在那几年真是太好看了，对吧？嗯、他上来他去骂人的时候比谁骂的都好听，包括他上《康熙来了》，直接是吧？嗯，跟逗逗小 S， 我觉得都是
0: 。对我怀疑这个台湾老百姓把他给选成立法委员啊，其实是就是为了娱乐的啊，就是为了开心，搞笑的。对对，就是当他批斗的自由主义就是反对的对象消失以后。他实际上已经不大有用武之地了。他后来又再去骂民进党，那已经没什么可骂的了。他在立法会主要的功能就是骂武器军购，是吧？对对对,对、嗯、这个以及在讲自己的一些黄段子嗯嗯，这个好像是很多这种文化老男人就乐此不疲的一个话题，而
1: 也是公众对他有非议的一个一个地方。没错，但你发现为什么他的这些就特别吸引人呢？嗯、我觉得是因为李敖这个人。用一句话说，他的色彩饱和度高。嗯，你看他的语言，当他说出一句话来的时候，那个语言就完全不一样。嗯，我印象特别深，当时那个他不是第一次踏上大陆的时候，他是先从台北飞香港，然后他从香港凤凰卫视的刘长乐对陪着他再到大陆，然后凤凰卫视的记者就在飞机上得到机会采访他，问他说：“你怎么形容现在这个情况啊？”李敖就来了一句：“一仙过海，八仙失色。”
0: 嗯，什么意思就
1: ？就是说我这个先来了啊，嗯、八仙失色。包括他来形容一
0: 些，比如国际形势的时候啊，就是我就会惊叹，就是真的是文字功夫或者口才太好了。<错>他给我印象最深的一个比喻就是比喻台湾的地位。嗯，他说台湾是一个睾丸，台湾是一个睾丸，就是攥在美国手里。<笑>就是美国想让谁疼的时候，就攥一下台湾，他<笑>就会很疼，我就会觉得哇，用身体来比喻就国际政治之间的演绎，哎，你会觉得很逗，而且很很准确的。一个。他就很知道，用我们现在创业的话说，嗯、很知道痛点在哪儿，知道痒点在哪儿，也知道大众的忌点在哪儿，<错>他会撩拨。哎，他实际上对自己卖书是非常有市场眼光的那。那是那是，他他曾经说过，他的他的读者主要是中学生。因为那个基数很大，对吧？包括他一上就是一只要一卖书就可以上综艺节目啊，让小 S 坐在腿上啊，然后拿出很长的禁书名单，说我被禁了九十多多本书哈，六本书、啊。对对对对，就原来时代消失以后，很多知识分子其实我就消停了，对吧？对对我就读书去了，老学了啊。但他是一个一定要在前台。去演什么的一个人
1: 物，而且我们很熟悉的李敖的一些很狂的话，实际上都是他为了卖书说的。嗯、对你，你比如说这个，呃、哦，过去五十年，未来五百年，中国白话文写作前三名分别是李敖、李敖、李敖，那就是为了卖那个《传统下的独白》是吧？嗯、对，那他、
0: 嗯、他说当我想想崇拜谁的时候，我就照镜子，<笑>就是这种，他是
1: 自夸败的这种开山鼻祖，我觉得。其实全世界的呃大知识分子或者说大的文化人。呃，像李敖这样的还是有一些的。你比如说，他这个每次他一开一卖新书，他就开始闹幺蛾子这件事情。你看杜鲁门·卡波特也是啊，是吧？<对 S 2> 那那当年在纽约办黑白假面舞会，哎哎，这样就卖书，结果呢？哎把这个舞会变成了一代经典，然后所有人都只能去模仿他。我觉得都有这样的才华
0: 。包其实包括这种电影公司说一个电影上映之前一定要把明星的八卦给扒出来，哎，是一样一个原理。<对>这都是李敖玩剩下的啊。对对,对对，嗯对对对，只是他玩的都比较野。嗯、那李敖，你就你就觉得这个人是有点看不透，因为他人性，他的人性也很复杂。对，有人说他很自卑，有人说他说他很自大，嗯，所以就很难一言盖之。那么就是在你觉得啊。他在
1: 历史上留下的价值最高的某一方面是哪一方面？但当我们去说他在历史上留下来什么的时候，我们还得想一个问题，就是每个人对历史的看法是不一样的。就说什么呢？嗯、有的人呢？看历史看的是《史记》这个层面的，有的人看历史呢，看的实际上可能是三言二拍这个层面的。对，我看，看的是《金瓶梅》层面的，<笑>我喜欢《金瓶梅》，改天聊一下啊。<笑>对，那个李，我看李敖的时候，我看的是三言二拍层面。的。嗯,嗯，嗯、就说什么呢？李敖对我来说，他更大的价值在于他这些惊世之语和他上这些综艺节目也好，他在他在立法会的这个闹也好，为什么呢？因为那是我经历的时代。当然我知道他已这已经不是他的巅峰了，对，也绝对不是李敖的学识的最高体现。是。但是我当我想去找到的时说知识上学识上有所有所增益的时候，我不需要去非得看李敖不可。嗯嗯嗯。啊，我有太多可以看的东西。那所以李敖在我的知识光谱中，他就属于在这个这个层面上。嗯
0: ，对我的来说，因为当然因为我七零后嘛，对吧？我年龄比较老嘛、啊嗯。被启蒙了。对对对，嗯、他实际上是我的一个启蒙者，一个文字的启蒙者。嗯，就是我们上小学或者中学的时候的那个看的课本、写的作文，甚至看的主流的文章，嗯，都是很板的。对于我这种性格的来人，很不解渴。这正好在李敖那个时代涌现了这么几个人。一个是李敖，一个是王朔，一个是稍微晚一点的王小波。王小波啊、这三个人全都是用非主流的话语来叙事、来写故事、来评论、来骂人。王朔是用的心京腔嘛？王小波实际上是用的，我觉得相对比较文雅的，但是又。特别有文学性的一种小说语言来写评论
1: ，而且是非常明显的从西方的同行那里吸收了营养。对
0: 对对，这三个人里边，我觉得文字当然，王小波的是比较，我觉得是正一点哈、啊。文学语言。对，王朔跟李瑶呢，既可以写小说，又可以骂人，又可以写评论。你看王朔的，我看金庸，我看琼瑶，我看谁谁谁，跟李瑶的骂人真的是有点像，所以他们三个人共同把我给带坏了。哎。呃，以至于我现在写文章就现在有点儿不太正经，全靠全怪他们发的、啊。对对对,对，<笑>跟体重啊，又说我体重、啊、体重，啊。啊嗯，嗯就是跟就是我现在的文风确实跟他们是有一一脉相承的。嗯，至于李敖的社会价值，我觉得可能还是真是在于台湾的威权时代，它起到的民主科普和民主启蒙的作用。这个我们感受不到。对，呃，起码我感受不到。是，嗯，就是，但是从当时的文字记载的时候，您发现他是知识分子里边文字最大众化的，最广为人知的，嗯、他的那些评论是最通俗的。对、嗯，有点像美国的什么托马斯潘，嗯，都是写的什么《论民主》之类的，就是一般的码头工人我都能看懂。所以、嗯、这可能是把胡适他们的这种叫书宅里的精神。不是银海光通的精神来给让广大老百姓能够给传递，这可能是它的价值比较大的一部分。对,
1: 对，我觉得李敖他特别典型的一个特点，就是说我们今天在评价很多作家的时候就没这个特点，就是能说又能写，嗯，长得还帅。<笑>很多大作家是能写，你让他出
0: 来站台上，他腿抖。他本来啊，他实际上有点像被台湾学术界给驱逐的，因为他是在台大历史系是被开除的。<笑>有人说是因为他睡了校花，并且有了孩子。还有人说是因为他偷了东西嗯，但是李敖自己说他肯定是因为反对当局。然后你知道当时的李敖的系主任是谁吗？谁呀、啊？许卓云。
1: <笑>后来他们俩不是也打官司？他们打
0: 呀，打官司。因为许卓云是正经的啊，就是因为许卓云是虽然有一点残疾，他的手。嗯嗯但是是从小门门优，而且报台大的应该是报的是外文系之类的，嗯、不是历史系。嗯、当时台大的校长是傅斯年，嗯，就是看了许卓云、许许许,许卓云的这个文章啊和简历之后，就是说转系吧，转到我们历史系来，<笑>就是作为一个重点培养对象。这本科毕业啊，又给他送到国外去上，去学什么哥伦比亚大学、嗯、学历史啊，对对对嗯、这种，回来之后就任命他台大历史系的系主任。嗯、这真的是作为学
1: 术之星，这是学学霸。学
0: 霸嗯，而且许倬云现在也确实是活着的哈、啊，最杰出的历史学家之一。之一，嗯、他跟李敖的这种。玩法完全不一样。
1: 对你读他的《万古江河》啊，这些确实是还是比较正的一个历史学家。对，呃，语言本身也不像李敖这样饱和度这么高，是比较
0: 平实。这就牵扯到对李敖的这个学术的评价，因为他自己是认认为自己是个历史学家嘛。<对>嗯。那我们但是能拿出来的啊，李敖的是可以觉得能一读的《胡适评传》。嗯。蒋介石平传，蒋介石平传，就你就看了只想笑，因为他用全本书都在骂蒋介石。嗯，那他虽然用的材料还挺靠谱，但是呢，你情绪先行，观点先行。对我先说你是大坏蛋，然后我开始全书都在证明你是个大坏蛋，嗯、对吧？那就会觉得这不是历史学家做学问的路
1: 子。李李敖心里没有这个客观性这杆秤。嗯、我们无论做戏闻还是做历史，其实都有一个很大的一个前提，就是所谓的客观性嘛。当然我们知道，绝对客观是做不到的。嗯、但是呢，你的这个心里得有这根线，你得去无限去逼近他呀。把他的骂
0: 人系列如果给撇掉的话，他我觉得有两块还是可以一看。比如说，呃，北京法院四，嗯，这个是李敖平生最为自负的一本书，他认为是可以拿诺奖的。呃，<笑>他后来不是也传说被的观点、啊、被提了？什么诺奖候选嘛啊，当然那个提名也很容易，对吧？另外一个书呢叫《上山上山爱》，不知道你看过吗？哦，那
1: 个我没有。法源寺，全
0: 书都在讲跟女孩子的交流，嗯，以及各种的性描写和性心理描写的探讨，嗯，实际上那个也是李敖挺擅长的啊，嗯，另外里
1: 面其实很多是真实情节
0: ，那有可能，因为李敖的想象力是一般，他他主要是靠他是。搞历史的嘛、啊，
1: 经历啊，另
0: 外一部分觉得他的散文写的是不错，因为语感啊什么的，喜笑怒骂自成一派。对对对，他记得有一本书叫，不是有一篇文章叫《风吹哪页看哪页》，呃，我记得是,是。不知道是这个名字还是什么之类的，嗯，比如十三个月、十三年与十三个月呀、啊，老年人与棒子啊，什么中西文化的人看看病啊，妈妈的梦幻、啊，这都是传统下的独白和独白下的传统里边的文章。我认为都是散文历史里边的算名篇吧，嗯、这一点还是不错的。嗯嗯。嗯嗯不过扒拉拉扒拉去，你会发现作为历史学者的李敖这一块还是比较少一点。
1: 对，说起北京法源寺，我有一天啊，那个也就也就是前不久去了去法源寺了。去法源
0: 寺，我老去啊，嗯、我坐
1: 在那坐了一个下午，结果呢，坐着坐着呢，就边边上一个和尚，嗯，嗯老跟我聊天我们俩呢就聊了一个下午，嗯，后来就发现这个和尚呢，他是跟我同岁，哦，非常小，但是呢已经在寺里面生活了十几年了
0: ，那可是中国佛学院所在地
1: ，没错、嗯、没错，没错嗯、我我们呢就探讨了很多人生的困惑，嗯,嗯嗯，我我就说，我说你什么都没经历过。你怎么去参禅悟道，对吧？因为这是个现实问题。<笑>是,是，释迦牟尼都经历过那么多，他才才悟道成功的，对吧？是。哎，他倒很明白，嗯，他知道自己没经历什么，知道自己缺什么，也知道自己想在佛经里面。等、嗯、他聊完之后呢，我就出来围着法源寺转，转了半天呢，转到一个在大街边上一个小四合院嗯、呃，不是四合院小大杂院大杂院门上面贴着一个什么呢？谭嗣同故居。
0: 对对，对对你进
1: 去之后呢，住着十几家人啊，什么里面的晾衣绳挂着内裤啊、秋衣秋裤啊，是吧？你想象不到谭嗣同故居会是这样一个待遇，但是在北京其实有很<是>挺多这样的房子的
0: 。李敖提起啊，或者他写北京法源寺，我觉得是有原因的，因为法源寺是一个特别。有渊源的一个寺院，砍头的地儿。对对对，它离菜市口只有几百米。对，我住在菜市口一带的时候，而且好好多是直接在法源寺就砍。而且不仅是谭嗣同啊，就是他们，因为谭嗣同是砍完之后被义士把尸首给运到了法源寺嘛。对对对，这个在那之前的时候，袁崇焕，哎，袁崇焕也是在菜市口砍的，也是有义士把他给尸首给。收起来
1: ，但他有没
0: 有说运到法源寺给给给收藏？但是他埋在了一个小小坟包里。哎、这个法源寺原名叫闽中寺，<对>正好是李世民争高丽失败回来的时候<笑>自己建的高台，叫闽中阁，<对>是吧？是祭奠那些将士的。到再往后出什么事儿呢？就比如安禄山史思明叛变的时候，嗯，你现在去法源寺里边还有史思明立的一块碑，是是是吧？嗯，还再往后的时候，文天祥同时代的那个时，就是蒙古把南宋灭了之后，有另外一个大臣是压到这个北京的时候就，就就给他压在了闽中寺，其实现在的法源寺
1: ，对
0: ，义士辈出的一个地方，那个地方。
1: 对，这很很邪门这个地方是，嗯，
0: 就是李敖写法源寺呢，我我认为他是把他的对于这个中国古代和现代的家国情怀，他寄托理想，寄托在这里边，寄托理想。嗯、理想他在北京里边呢，就是说玩的游的经历可能不太清楚，嗯，基本上去。去了台湾之后没出岛，哎，这,这<笑>就唯一的一
1: 次，对吧？这一点就很神，嗯
0: ，<对>完全是靠资料，嗯，他包括八这个蒋介石在日本士官学校学历造假，嗯，他也从来没去过日本，对、嗯，他就能通过查资料来证明蒋介石就上了个预科。他
1: 是这个上穷碧落下黄泉，动手动脚找文章的这个能力特别强。对，所以他自己说是医生，可能读过一万多本，两接近,近两万本左右的书。嗯，你想这这对于一个正常人来说是不可想象的一个任务。
0: 对，有可能查阅过的还不止。那当然，那
1: 人家只是说读过，那就读完了呗。对对。那与此同时，他还有一点是不只是正常人，是正常学人都不及的，就是他记忆力特别好。嗯，他的的确确，他能够前前后后，能够一一一块给你串起来，这是他强大的记忆力。嗯，这个是我我我总觉得你成为一个大学者的一个大前提，<你>能成为有有
0: 一些人确实有这种能力，嗯、包括陈寅恪也是，用晚年是忙的，对、嗯，他做学问真的是靠自己脑子<對>全，
1: 全靠全靠内存大
0: ，是是这个就是<笑>就是用的童子功或者少年的时候这个这叫下的那些读书功夫啊，对对对、嗯，哎，那你说李敖
1: ？对大陆是一个什么感情？那我觉得这是这是他的精神故土啊，故土，感情是毋庸置疑的。因为他一直嫌那岛小。
0: 吧对吧？对，就是毛主席说过一句话，什么庙小妖风大，吃浅王八多。嗯，我记得李敖就引用过，嗯、就觉得李敖是台湾这片小土，实在是有点就是把人的格局都搞小了。他,<对>他一直说大中华意识嘛，对、嗯、他
1: 对统一的这个执念是一直是没有动摇过的
0: ，一直是被称为统派的。对对，
1: 对嗯、所以在他,他李敖去世之后，我们国台办也第一时间发了唁电，嗯、也是。非常肯定他在统一这方面的一个多年来的付出。对，包
0: 括他为什么讨厌国民党那么讨厌，我觉得跟他的童年和少年有一定的关系。肯定是因为咱都知道他有一个老师是对他人生影响最大的，他一直没说他老师是一个什么身份，但是他老师突然有一天被抓走了，消失了，他再也没见过。对，他跟他师母，他还营救过他老师。对，啊，就是他老师被当成共谍给抓走了。我甚至觉得。这事儿如果是真的话，李敖小时候其实应该被他老师给讲过不少这一类的观念相关的故事。嗯、对对对对对，所以李敖对国民党的好感不多，对我们共产党这边的好感还都是挺多，有时候是这个样子。嗯嗯嗯。嗯总的来说，我认为李敖还是一个很杰出的知识分子，尤其是你的偶像。嗯，这个、争议不断，但是比较杰出，尤其是硬骨头，这点你不服不行
1: 。嗯、而且你忽视不掉他的光芒。
0: 对，嗯，好的。哎呦，<的>我们总结的不错啊。哎，是。<笑>